0: 欸、有有一点，有点尴尬，
1: <笑>有什尴尬？因为太久，
0: 太久，太久没录
1: ，会吗？
0: 应该有半年了吧
1: ？十月，上次十月十几号录的，十月十五还十六？哦，
0: 那那真的是那一季啊，一季啊，你真的是一季,一季,一季出现一次，对，一
1: 季出现一次。
0: <笑>你的忠实听众们应该都不在了，感觉因为太久没出现
1: 了，真的嗎都忘了我了，是不是？
0: <笑>你要不要跟听众交代一下，你到底在忙什么？
1: 就是我现在工作比较忙啊，我一天几乎都工作十三、十四个小时，太累了。然后六日也都在工作，六日都在上班
0: 。对，其实今天主要也是要谈你的工作嘛。嗯。而且我们还是好不容易，就是现在应该是放寒假了吧
1: ？对，现在我还有还有两个礼拜的寒假
0: ，所以还没开学吧
1: ？还没，二月十三才开学
0: 。好了，那你要不要帮大家介绍一下？因为你现在是高中老师嘛？嗯
1: ，高职啊。照理说应该是高职才对
0: 。那老师的工作一般有什么？要不要跟大家介绍一下？
1: 老师的工作吗？老师的工作很简单，我我们分成职务来讲好了。就是你比较比较常看到的就是专任老师和班导师。那专任老师就是你有课再来上就好，没课你可以逍遥自由飞，没有人会管你。所以通常这个专任老师是很资深的老师才有可能卡到这个位置。或是你可能身体有状况，或是你生了病，你刚生完小孩之类的，不然这个爽区不会有你的位置。这是第一个是专业老师、嗯，那第二个就是班导、班导师，就是我们那個高中很常讲的班导。那这个班导就是。你除了一般的教学工作之外，你还要多一个带班的责任，你要跟一群小朋友培养感情三年，然后可能差点会把自己气死。最后一个就是老师兼任行政人员，就是像现在寒假要来学校上班的，就是这些教师兼任，可能教师兼任教务主任，教师兼任学务主任，或是教师兼任什么。教学组长、设备组长之类的這，这些就是学校里面的主任级跟组组长级都是属于这些职务。这些职务就会有非常庞大的教学之外的业务要做，就是一个学校里面会有很多教育部国教署来的计划，或是学校里面要运作一整间学校的很多事务，就是这些主任跟组长在扛这些业务。一个学校假设是大校，你的班级超过五十一个班级的话，法规有规定，就是这些行政人员是临终点，就是他们不用排任何的课。就是他们专心处理行政事务就好，这大概是老师依照职务的分别他们会有的工作、嗯。那你猜我是哪一种
2: ？嗯，应该
0: 是第三种吧
1: 。第三种没有啦，专任加行政。哦，那那你猜对了，这个不是第三种，专任加行政是我还没讲的一种。对啊，这种就是不纯粹的专任老师，你是有课，照理说你是有课在上就好，可是学校就是。哎，只能说公务体系就是这种生态啊。他们里面就是年轻人要做多一点事情，年轻人要做大家不想做的事情。我这种粗粗毛庐的小鬼，他不会给我这种专任爽缺，他一定会有一些计划啊，跟很多学校的行政业务，不管是内部或外部，他就会麻烦你做。就像现在一零八课纲是新课纲，他已经推行才三年，有很多教育部的新计划跟新的活动，会要求每个学校要做。那我现在待的学校，它又是一所我们叫做前岛学校。前导学校就是教育部国教署那边有最新的计划或新课纲下的新课程，前导学校就会首当其冲要去执行这些事情，就公文就会马上发到你们学校去
0: 。那你最近在做什么计划？
1: 我最近吗？哦、oh, ，就我上学期其实经历了整整一学期有点凌乱跟爆炸的生活
2: 。<笑>怎么说？
1: 第一个原因是因为我继，我是继教育时期结束后第一年，然后也是第一次真正进到教学现场，所以很多事情对我来说都是第一次。那你需要上手的时间就会。比别人还要长啊！我是学校里面比较年轻一点的，反正就是年轻人会被交办很多教学以外的事情，那就是我们刚刚讲的那些计划。刚刚讲到说要执行什么计划，就是呃，因为一零八课纲的关系，国教署那边有很多的新课纲的新课程的计划。那这个新课纲新课程就是要你去从零一样东西从零到一，你要想办法把它变出来。你现在像是一颗。你要去孵 蛋， 你要把蛋孵成鸡。可是你现在连蛋都没 有， 你要想办法先去找出那颗 蛋， 或者是孵出那颗 蛋， 然后想办法把它孵化成小鸡。类似这种感 觉，
0: 反正就是你们没有前手 啊， 什么东西都要自己想。
1: 对， 什么都是新的。
0: 就像你上次说 的， 你们好像要有一个很像大学的通识 课， 是不 是？
1: 对， 那就是一零八课纲要做的东 西， 它就是像大学的通识 课， 然后它是没有任何的参考书跟课 本， 就完全你要自己去思考。一整学期扣掉期中、期末考十八周的课程，你要怎么上？然后你要把教材都规划出来，然后把课纲都写出来，然后写成教育部要的计划交给他们看，这样
0: 。但他们会给你一个主题吧，就是类似说商业。
1: 对对对，他会给你一个主题跟方向，那剩下的内容你要自己想，还不是想就好？你想完要去执行哦，你要执行完，然后交成果报告书给他们看哦，所以。啊、哦，好累啊！天哪、
0: 啊！<笑>你现在就在做这个，是不
1: 是？对，我现在就在做这个。就我必须说，这些是那些老的老师不想做也不愿意做、嗯，但我觉得他们比我有更多的经验跟知识，他们来做应该会做得比我好。
0: 应该不会想做啦。<笑>这就吃力不讨好的感觉。
1: 没错，可是这个计划也带我看到很多很用心而且很热血的老师，在学校里面都在做什么事情。但这些老师通常不会有资深老师。嗯会有中间阶层的老师，但不会有到资深的，可能四十五岁以上、五十岁以上，大部分都是三五到四五的之间。你额外接的这些计划，它当然有额外的一些津贴的加急。这个津贴的加急，其实我自己觉得它的费用还蛮优渥的，它免费支付了我,我很多研习的费用跟车马费，还有几瓜黑蓝三加级，让我进我的口袋里面。所以，就类归累，整体上来说，不管是物质或心灵上，还有对我的未来，我觉得都是帮助很多的。因为这些东西我做出来都是我的履历，以后人家都看得到。所以就类归累啦，但帮助还是蛮大的。这个就是我上个学期年假前，我都还在搞这些事情
0: 。哎，所以跟大家知道的老师，应该算是蛮有差距的吧？我们认知的老师，应该就是在台上教书，就比较不知道背后的这些事情
1: 。你刚刚讲的那种老师。应该就是比较传统一点的九九课纲的老 师， 就是像你讲那 样， 他只需要负责上课。那是因为现在新课纲的关 系， 所以会有很多这种新计划、新活 动， 就会让你变得不只有教学工作要做
0: 哦。所以以前没 有， 是不
1: 是？ 以前比较 少， 很 少， 非常非常少。
0: 那我们是什么课 纲？
1: 我们是九九课 纲， 但九九课纲。我想一下哦，九九课纲刚开始推行的时候，应该前面一到两年，应该有一些学校的老师是需要去做九九课刚新推出的东西。但九九课刚没有比一零八课刚多出这么多东西，以前的东西比较少，因为以前还是偏向在比较传统的教课上面。然后一零八课刚是变得比较新、比较多元
0: 。那你觉得九九跟一零八哪个比较好
1: ？当然是一零八比较好啊。
0: <笑>所以其实总体来讲，你应该。还算蛮喜欢现在的工作吧
1: ，我觉得算是喜欢的啦，只是我要把它做得好，还有很大的进步空间
0: 。但是不会想要离职之类的
1: ，还好，目前没有这个想法。
0: 就是这个社会尚未浇起你的热情
1: <笑>目。目前呢？目前目前只我只来半年而已，你可能一年后再问我吧，<笑>一年后再问我
0: 。好，一年后我再问你，你的热情还在吗
1: ？好，没有问题。一年后你再问一次看看
0: 。哎、欸，那什么契机？就是让你当上老师，因为其实你大学跟我一样是念会计系，然后你那时候后来又去念了会计所，所以其实你也、嗯、你也去念了研究所。不过我好像记得研究所会去念研究所，原因主要也是因为要跟当老师有关、啊、嗯
1: ，应该这样讲，你要取得当老师的资格之前，你必须先修教育学程。那这个教育学程是在我们的学籍之外的一样学程，所以这个学程。你不管在大几修都没关系，可是这个学程就是一定要修两年。那我那个时候跟人家比较不一样，人家几乎都是大二、大三就开始修，但是我大四才开始修这个学程，所以等于我如果没有念研究所的话，嗯、就变成说我必须延毕一年，我才能修完那两年的学程。嗯、那我假设继续念研究所，就等于我硕一把学程修完，那硕二写完论文，我就可以一气呵成毕业，然后我学对我学程也修完，然后也可以多一张硕士文凭。对我那时候念研究所有百分之九十五吧，九十五的原因是因为教育学程
0: 。对，我也不觉得你对会计有这么浓厚的兴趣。嗯、<笑><笑>啊，所以所以讲回讲回脚本啊，不是啊，所以讲回讲<笑>回来，到底是什么样子的一个时机点吗？就是什么样子的情况让你突然觉得我想要当老师？嗯
1: 其实我和一般人想成为老师的契机有非常非常大的不一样的地方。就比较常见的 是， 你可能很喜欢某个学 科， 所以最后你决定去变成那个学科的老师。就像有人很喜欢英 文， 所以去当英文老 师， 或是很喜欢那个物理化 学， 他喜欢做实 验， 所以去当了自然科的老师。那我比较不一 样， 我以前可能曾 经， 我以前短暂当过体育选 手， 所以我曾经有想过当体育老师。可是我以前想当体育老师的原因，是因为我觉得体育老师他居然就,就我觉得他们看起来很闲，很
0: 爽是不是
1: ？<笑>对，我觉得他们看起来很闲，所以我曾经想当过体育老师。对啊，后来为什么我我跑去修教育学程？一开始啊，我压根没想过我要当老师，只是我不小心跳了一件未来会通往当老师这条路的事情来做，就是去修教育学程。那我当老师这件事情要从修教育学程开始讲，就是先从为什么要。会去教教育学生开始讲，我当时的想法其实很简单，你也知道嘛。我大学的时候虽然真的蛮屁孩的，可是不是我在吹嘘。<笑>当时虽然我很屁孩，可是比起同年龄层的人，我觉得我算是比较生活阅历跟人生体悟还有感触比一般人还要多，可能多一点点的人。就是我觉得啦，当时的我可能就是一脸问世脸孔，我脸上写着大家有问题可以来找我，所以我发现很多人生活上有问题都跑来问我。<笑>超级多，真的超级多。后来我就发现，嗯、他们讲的话，他们在想什么，跟他们在烦恼什么，他们的那些痛苦跟困惑，我好像都能理解。那我仔细想过，为什么？是因为他们的那些苦、那些痛，我比他们，就是我比他们更早就经历这些事情。那一阵子，我就发现，我不敢说百分之百有帮助到别人，可是我敢说，别人在跟我聊过之后，都会变得比原本还要稍微更有方向和不迷惘一点。这这一阵子大概就是大大二之后，大二我们那个经历风风雨雨的一年之后，这个大概是大三下到大三，大大三上到大三下的事情。然后那个时候大三下，我不是跟你说我再不认真绝对会延毕，所以我开始很认真读书吗？对对，然后那个时候我的成绩就开始变得很好。然后有一天我就看到学校的教育学成在招生。然后它还有限定成绩哦，它很明显把那个限定成绩，学期平均要八十分以上才能报考框起来。然后我那个学期就刚好成绩就变得很好，我学习成绩就八十几分，接近九十几分。那我那个时候看到这个教育学程，第一个想法是，我很单纯的觉得里面的课程，尤其是那些心理学、哲学跟智商辅导这一些科目，我很单纯觉得这些学科可以在那个时候让我去帮助更多人。所以我就跑去报名，然后就考上了，然后就开启这一系列的不归路到现在。这个是我一开始去修教育学程的原因
0: 。所以契机其实只是想要多帮助朋友
1: 。对，那个时候我是这样想，我是想要多帮助别人，然后我发现这些学科应该可以让我学了之后去帮助更多人。好，我刚刚讲的是为什么我会跑去报教育学程，然后考上了之后开始修教育学程。那我现在现在讲的是我在修教育学程的时候，其实。我也都是抱着最初的那个想法，就是抱着我只是想来学这些学科的,的想法在修课。我单纯想要去理解这些教育的东西而已。那到底是什么时候开始，我开始觉得我想成为一位老师的呢？嗯、这要从那个教育学程的某一门课的内容讲起。那这一门课叫做辅导原理，你应该听过讲过很多次。嗯，就是这一门课会介绍很多心理学的学派和治疗技术。那其中有一个学派就叫精神分析学派啊，那这个学派它的。其中一个重点的学说就是他非常重视一个人过去。那刚好我就对这个学派的学说学说情有独钟，非常有兴趣。所以在这门课结束之后，我又自己去看了很多这个学派的书籍或是期刊论文。就我把看到有兴趣有关这个学派的东西，我都拿起来读一读。那一阵子，我就我自己觉得我可能把能够回想到最早的记忆，然后一直到现在的内容，我都把它完整的回想过一次。真的、哦，我那个时候可能走火入魔到这个程度。然后我就回想那个。过程我就开始想到，其实我在当学生的时候，除了最后的三三年左右是我比较认份认真读书的，其他的时候其实我都是一个很顽固、很反骨的人。就我常常会觉得去学校坐在教室里面在坐牢，这个高中之前就是不得不八个小时待在这边才能离开。那那个时候我就想着，如果一开始的那一些。呃，可能理解他人的烦恼，理解他人的困惑，还有带领人们稍微走出一点迷惘的这件事情，我把它拿到教学现场，然后必须套进教授这些深学学科的考科的课堂会发生什么事情。我那时候就突然在修教育学,学程，修到一半我就开始想这件事情。这件事情是一个未知的未来，我不知道它会发生什么事情。那我觉得他如果真的能够让我做到这样的话，应该会很好玩吧。我就觉得好像体制内的教 育， 如果能够用别的方法来 教， 说不定会很不一样。我那个时候突然有这个想 法， 所以我就开始觉 得， 哎， 那我修教育学程不只要帮助别 人， 说不定我必须去教学现 场， 真正的进到里 面， 我才会知道他到底有。有没有用？然后就刚好教育学成这条路也没有改变世界啊，就是可能想做到一些我心中想想象的那个模样。那刚好教育学成这一条路的最终端就是会通往教学现场，就是会让你进到教学现场。然后这也是一条那个时候我唯一能够清楚明了看见通往教育的道路，所以就一直到现在啦，就这样。嗯
0: 、但是你中间其实有过迷惘，不是吗？好像是念研究所说时候，那候候因为我我们那时候。念不同学校嘛，嗯，那时候你好像有一阵子突然失去方向的感觉，就是不知道自己到底要不要念完这个教育学程，嗯，当时是遇到什么问题吗？
1: 当时哦、喔，当时其实遇到什么样
0: 子的原因让你突然想要放弃？嗯
1: ，当时的第一个原因是之前的女朋友，<笑>很好笑的原因，<笑>就是。我当时的女朋友，在我呃修了教育学程之后没多久跟我在一起。我刚刚也讲到，教育学程是我们的学籍之外多的一个学程，所以他多了很多的功课，你必须花很多额外的时间在那个上面。所以我陪伴他的时间就变得比较少，陪伴他的时间变少是他离开我的其中一个很重要的原因。但是这件事情，当老师会花很多你的额外时间，这件事情我很早就知道。但是他提早在我修教育学的时候就开始，就是开始应验这件事情。就是你要当一个很用心的老师，你必须花很多额外的时间去看书、备课，甚至进修。这个我在很早的时候就知道。那我现在当了老师，就更有切身体悟，就是觉得这个职业的学习没有结束的一天。那那个时候跟这个女朋友分手的时候，我就可能有在 Google 搜寻过什么当老师没时间陪家人这一类型的关键字。我跟你讲，那阵子就出现超多那个什么，就是新闻啊或文章，说什么我这个好老师得了四多奖，但与妻子离婚，还有什么？我是个好老师，但是是个烂丈夫、烂父亲，这种新闻，但内容就是讲说他把太多时间花在学校、花在学生跟他的教学工作上面。所以那一阵子我就被这些想法影响了很多。我那个时候还有去问我硕士班的班导，他就很直接了当的跟我说，这个职业本来就会花掉你很多上班之外的时间哦。所以这个迷惘大概影响到了我毕业之前。毕业之前，我可能写论文那一段时间，我就突然意识到。我觉得是我的能力还不够，可能时间分配或做事效率那一类的能力，还有就是就是和当时的那个女朋友本来就道不同不相为谋吧，她想要一个可以放假都陪她出去玩的人，可是。我没有办法做到这件事情。毕业之后到当兵前，我也想清楚了一件事情，就是当老师，可能不止当老师，有很多的工作都是你必须花很多自己额外的时间。那这样类型的职业，真的，除非你的另一半认同，或是你们是同一类的人，你们可能要一起上课、一起考试、一起进修，然后寒暑假再出去玩。除非你的另一半是这样的人，不然应该都会和我当时的情况一样吧，不然就是和我搜寻到那些新闻一样
0: 。我自己是觉得，就是在感情这一方面，其实我们都要理解。就是这是他的人生，我们不应该干涉。我们要么就是理解，嗯、要么就是离开。嗯，所以我，我我觉得我刚才听完我我第一个原本第一个想法是哇，那以前我们在事务所不是也是差不多嘛？但是还是有人恋爱谈得好好的、啊，其实就是另外一半会理解啦。嗯，因为我觉得真正成熟的爱情，嗯，也不要这样讲啦，好像讲了这样不是这样就不成熟。看看
1: 幼但是我觉得
0: 我自己我自己想。我自己认为的，感情、嗯、你不会想要他一直带你出去玩啊，或者是怎样怎样怎样。嗯，就是应该你们是你是喜欢他的这个人，然后这个生活模式。那如果你既然喜欢他的话，我自己是认为，因为我是这样子的个性的，我自己认为不一定要出去玩，你们也可以相处，就是一定有相处的方法。嗯，所以我我还蛮不太能理解，就是。呵呵会因为就是会因为寂(笑)寞(笑)想要人家陪 伴， 然后没有陪伴就分 手， 然后那个陪伴是就是他就是要你带他出去 玩， 或者是你要在他旁边这 种， 我比较没办法理解。但是因为你知道那个 Valen 说 过， 我是一个没有办法跟别人共情的 人， 他说我就是一个天生天生没有什么没有什么感情的 人， 所以我我觉得可能就我我自己认为说。陪伴不是只有一种，嗯
1: ，就每个人的感受不一样吧。其实蛮多女生都有这个情况，啊，可能你比较特别一点，特立独行
0: 。没有跟，可能以后也许哪一天，<笑>就是我我自己谈恋爱的时候也变成这样
1: 子。<笑>对你再来告诉我哈。
0: 对，我们再开一集讲，然后开始开一集打脸自己。
1: <笑>对，如何从独立变成那个粘人的小女人
0: ？好了好了，那你继续，你刚才还没讲完吧
1: ？好，对，刚刚刚刚是就是。因为感情的关系，让我对这条路有有一点疑虑。那另一方面是我本身对教育学程跟当老师这件事情本来就有一点疑虑。就我刚刚有讲过嘛，我对教育的想法是想要在课堂的学科上面去变出我想要的花样。那其实这对应起来会有一点突兀，而且要达成有一点困难性。另一个说法就是，另一方面是支持我修教育学程一直走下去的很大的原因占百分之八十，最大宗的原因是我对这些教育科目很有兴趣。可是这些科目有兴趣能够对应上的科目只有辅导老师。就是那个高中的辅导老师，可是以我目前的状况，修的学分和发给我的教师证，我是没有办法当辅导老师的，你
0: 只能当会计老
2: 师，
1: 对，只能当商学类老师，会绕一大圈，要当辅导老师会绕很大一大圈，所以我会一直想着有没有办法在我目前的领域去做到我那些想象。当时的我是没有把握我能做到的，在我的想法跟目标还有我现在的走的路非常不一致的状态下，那个时候我在当兵前是。对这件事情是非常迷惘的，我一直觉得好像去当个老师也没办法做我想做的那个样貌，甚至我也做不到。那个时候其实对那个时候我非常非常的迷惘，是因为这个原因，就这两个原因、嗯。
0: 我在我第一份工作的时候，嗯，也有类似的迷惘，真的是很迷惘嘛？好像在很,很早很早以前的集数有讲过，应该是那个有,有一集也是听歌的那个《Miss You》那一集，十六集还是三集了。嗯、主要其实也是跟你刚才那个有一点像啊，就是我们可能都有想要做的事情，但是它不是我们现在在走的路上会、嗯、会走到的
1: 。对，没错
0: 。我们只能就是那种旁敲侧击，就是走它边边的那一条路，<笑>但是就不会走到那一条。有时候你会很怕一切都是白费力气，就是走到最后发现自己什么都没得到。有就会，我觉得这就是一个转换跑道的一个心会很慌的一个过程吧。但是因为这种转换跑道要讲下去的话，嗯、今天可能要录三个小时，所以转换跑道这个我们有机会以后再跟大家聊。
1: <笑>有老高模式上升。好
0: ，那你。这是你迷惘的部分嘛
2: ？因为其实
0: 我我是有参与到一点那个迷惘的部分，但是呃，因为好了，我们因为我们都曾经有那个鬼打墙的那个过程过，嗯、我就老实告诉你，你鬼打墙的时候，其实我一点都听不懂你到底发生什么事情。<笑>我只知道你现在情绪非常的不好，然后我那时候还想说，还是我帮这家我写论文。好了
1: 。这<笑>有这么严重是不是？因
0: 为你那时候连论文要写什么？你不是说你不是不会、嗯、不会写，或是不知道，是你已经没有心思在写论文上面了。嗯，没错。你想要放弃，然后我就觉得到底是什么事情把你弄得这个样子？然后可能因为那时候你可能还在很彷徨很迷惘的阶段，所以我觉得在这种情况下，真的表达能力会变得不太好。你可能也不知道自己在迷惘什么。嗯，因为如果。我们那个当下都知道自己发生什么事情的话，其实我觉得以我们的个性都是会去解决它。但是为什么会迷惘？有很大一部分是你不知道你到底在焦虑的东西是什么，你只知道你好像会做不到，嗯、但是为什么做不到，你讲不出来、
1: 啊、嗯，没错
0: 。所以我自己迷惘的时候，我跟别人讲，其实别人也听不懂我在干嘛，因为我自己都讲不出来。<笑>所以那个时候，其实我就真的，现在回头跟你讲、嗯，我真的是不知道你到底发生什么事。我只是觉得你好像快得忧郁症了
2: 。我见很丢人啊。然后
0: ，然后因为我我只知道我唯一听得懂的，就只有不想写论文，然后跟想要休学，跟还有跟女朋友分手。然后我那时候就很直观觉得，哦，应该是因为跟女朋友分手所以忧郁。呵呵所以那时候我跟你聊天的时候，我的重点都着重在怎么从分手走出来，完全没有完全没有那个就是什么目标啊，还是怎样？我不因为我以为你是因为失恋所以心情不好。嗯，你还记得那时候，其实我们天天聊的几乎都是跟恋爱有关的，因为我一直以为是因为恋爱，当然恋爱也是其中一个原因啦
1: 、啊。<笑>对、啊，它占百分之大概三十左右吧
0: 。对，所以虽然我参与过你的这个迷惘，但其实我实际上真的不太知道发生什么事情。我那时候觉得我好像唯一能做就是一直跟你讲话，然后开也不是也不要说开导也没有那么厉害，但就是尽可能的去跟你共共情吗？我不知道该怎么讲，就是他们讲的就是去体，對,对对，去同理去体会你的心情。就我哎、欸，我是觉得我那时候很努力
1: ，我也觉得你很努力
0: 。<笑>那一年应该是用尽了我此生最多的同情心。哎、欸，不是同情心，是同理心
1: 。对，同理心，同理心
0: 。好了，那其实到后来你怎么样走出来，我都觉得我好像没有参与到、欸。哎，就有一天你好像就走出来了，所以我、嗯、我们借这个机会，是不是可以聊一下你当时第一个啊，你怎么坚持下去的？第二个是这么迷惘，因为某种程度上来说，你现在的状态已经达成了。你当初设的目标的至少百分之六十嘛，因为至少你现在当上老师，只是有没有有没有把你的所想发挥在这个教学上是另外一回事，但是至少你当上老师了，怎么样？就是在这么迷惘的过程中去给自己更多的心情，然后让你一步一步慢慢的，就是达成这样子的目标
1: 。嗯，先从那个状况很差那时候开始讲好了。状况很差，那个时候怎么坚持下去？呃，那个时候我不是暑假出国了一个月嘛，去英国一个月，然后那那一个月就是我过得很放松、很轻松、惬意。然后回来之后，我就突然转、嗯，就突然那个脑袋可能结打开，对，脑袋的结打开一点通了,通了，就觉得好像啊、哦，好像没有这么难。那不然我把它做完好了。那可是我把它做完，并不是我真的想去做完，而只是我觉得好像放弃了很可惜。那如果真的休学了或停休，然后教育学程也没修完，我就离开，我什么都没有。所以那个时候回来，最后我把论文写完，把教育学程修完，我是抱着我不想要浪费以前那些时间，我才把它做完的。那在做的过程中，可能那个动力是没有这么足够，但我还是拖着自己把它做完，因为我不想要浪费前面的那些青春跟时间。所以那个时候好像没有什么方法，只是一个就。有点拖着自己，半强迫把它做完
0: 。没有啊，你有其实有一个方，你有讲出你的方法。因为说真的，你的方法跟我差不多
1: 。什么方法
0: ？就是因为我们把自己逼得太紧，所以你你每天都活得很焦虑，然后活得压力很大、嗯。人只要长期在这种焦虑跟压力大，然后紧绷的状态，就会开始对所有的事情慢慢失去热情嗯
2: 。嗯，所以
0: 很多人都会说。偶尔要去旅游一下，或者是偶尔要去放松一下，或者是适时的要去解压。但是每个人的解压方式不一样，像其实我现在也不知道我解压方式是什么，但我觉得当你不知道自己的解压方式是什么时候，偶尔去旅行一下，去你不知道的地方看看，你就会重新燃起对这个世界的好奇心
1: 。哦，所以我无意间讲出了一个好的方法、
0: 嗯。对，所以我觉得你，因为因为其实我也是这样啦，我只要忙一阵子。我要嘛是去旅行、嗯，但是因为我又不太喜欢出门，要么就是有的人就是购物嘛
2: ，但是购物比较
0: ，呃、我觉得购物比较病态一点啦、嗯。就是如果你是那种突发性的、就是大量性购物的话，我的话就是会去上新的东西，就是上新的课程、嗯，或者是我曾经有兴趣但是我没有去学的。嗯，就是你要一直去激发你对世界的这个好奇，那它就比较容易让你还会觉得充满希望的感觉。那一旦你充满希望之后，你做什么就又有,有动力了。所以大家这坚持的小秘诀，好不吧，赶快笔记下来。好，那讲完坚持，我们刚才第二个问的应该是在迷惘过程中怎么样，就是给予自己更多的信心情吧？嗯。虽然就是讲讲来好像跟刚刚会有一点点像啦，不过我还是蛮好奇你的答案
1: 。嗯，其实你问的这个问题，我们在之前某一集我好像有稍微。提过一点点，应该是 Miss， 就是你讲的那个 Miss U 在谈目标的那一集、嗯
2: ，就是这
1: 个想法是大概在我就是去学校教育实习的尾端、嗯。我去学校教育实习，其实就连贯着我刚刚讲的，我坚持到写完论文毕业，然后去当兵，然后去教育实习。其实这些这一些过程，我都还是觉得我不想要浪费，所以我坚持跟硬撑的把它做完。在教育实习的时候，其实也是。这个样子，那在教育时期的尾端，我我在一个老师的 I G 上面就看到了一句话，就他说：“如果你没有在一个领域取得一个还能缩嘴的成绩，就不能叫做尝试。”就这句话好像完全就打打中了我的脑袋，我好像就被他点醒了。就是那个时候的我，对于很多事情是一直都还没有达到那个缩嘴的成绩，也没有稍微有一点成果，所以好像自然而然就会没有兴趣或是没有信心。嗯、所以那个时候我就换了一个想法。就我变成说好，那我想着我要在这个领域去取得一个还不错的成绩，还能缩嘴的成果。那好像自然而然，因为我一直都没有达到达成这个目标，这个目标需要在可能三五年之后才能完成。所以，当我没有达成这个目标之前，他好像就可以一直推着我去完成要达成这个目标之前的每一件事情。但虽然之中还是有疲惫，还有觉得累的时候，可是好像就会比起之前那个用撑的那种动力还要。来的更多，因为我一直都没有完成那个样貌，所以我想要完成那个样貌之前，我就是必我就是必须去完成前面可能一阶、两阶、三阶这些所有的事情跟任务。就那那次之后，我就发现我开始变得比之前更有动力，比出国回来都还要更有动力，一直到现在
0: 。其实这应该是很久以前我们有聊过。我问你说，什么叫做我喜欢这件事情？嗯、我不知道我到底喜不喜欢什么，然后。嗯就因为我尝试的东西其实也不在少数，但是我不知道我到底喜不喜欢他们，所以有时候我好像就是没有了想要往前的动力。那时候你就跟我说，嗯、跟你刚才讲很像，就是在取得成就之前，我们都不会知道自己是不是真正喜欢这个东西。所以什么时候才会知道我到底喜不喜欢这件事？就在我们达到了某一个高度的时候，或者是完成了某一个阶段，就好比说可能。你现在问我录了，等到这一集上，已经不知道是几集的 p a d k a s t 了，<笑>应该至少七十几集了吧？七十几集 p a d k a s t、嗯、它某种程度上虽然不叫到多了不起的成就，但是他已经是完成了一个阶段了嘛。嗯，累积这么多集数，其实哎，说说实在也算一个成就啦。毕竟这七十几集本人都有参与，哎
1: ，七十个礼拜，所以这个
0: 时候好像。好像就可以说得出来，对 p o d c 的喜好到底是有多大？我觉得这个可以提供给大家参考。哎，这应该是普遍现在这二十代的年轻人、二十代、三十代的年轻人最最苦恼的事情吧？就是我到底喜不喜欢这个东西？我怎样才叫喜欢？我我为什么就是好像没什么感觉？这样其实真的、欸，你要取得某一个程度上的成就的时候，我们才能够好好的静下来。静下心来思考，说我是不是真的想做这件事情、嗯？所以如果你你是一个本身有什么想要去尝试的，就像刚才 B O B 讲的，达成成就之前都不叫做尝试。我觉得这句话非常的有道理。嗯、那这个这个名言应该是出自他特喜欢的某一个跟心理学有关的老师。嗯， 没 错， 这应该日后会日后会好好介绍一下。那今天这一(笑)集其实原本只是想要做一个闲聊 啦， 没想到其实我个人觉得聊出了蛮多一些有料的东 西， 然后不知不觉已经录到了这个时 间， 所以我们差不多今天差不多到这边好了。好， 那很多听众应该不知 道， 爸爸。是我们早期节目的红牌，甚至比我还红
2: 。大<笑>家
0: <早期笑>大家都来听他们，来听我的。我一度在想，这个节目要不要给他算了，我就转幕后。哪有这
2: 么严重了？还是
0: 还在还在演你这个状这个计划的时候，他就给我熊熊的退出。
1: 好像也没有到
0: 退出啦，<笑>就是暂
1: 暂时去远方旅行了，这样
0: 就隐退，隐退偶尔会出来露面的那种感觉。<笑>好了，但是他真的有答应过我们，就是他每一季至少会出现一次，所以大家三个月至少就会听到他的声音一次。<笑>好，那今天就差不多这边了啦，我们下一次再跟大家继续聊下去。那我是 Jenny， 我是 Bob， 那我们就下次见，<笑>拜拜，
1: 拜拜。